0: Hölgyeim és Uraim! Vögös a Bójás János, Liszkai Károly, Veresádám, és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma olyan házi muzsika összeállítást hallanak, melynek középpontjában a jeles karmester Hámori Mátiál. Ám ezúttal zongora mellett beszélgettünk két alkalommal is, 2017. júliusában, majd két évvel később. Vele nagyon szeretek zongora mellett beszélgetni, mert egyik ötlet adja a másikat, szabadon szárnyalunk, így is lehetne mondani, és Máté nagyon ismeri a zeneirodalmat, rögtön tud hasonlóságokat, érdekességeket, különlegességeket felvillantani, és persze nagyon sok mindent megismerünk közben az ő pályájáról, életéről. Öldjém és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket és az Önök nevében vendégünket, Hámori Máté karmestert, aki most egy kis Chopin példát mutatott nekünk, és már is ez jó alkalom arra, hogy ezt az egy picik kis periódust hogyan lehet többféleképpen bemutatni?
1: Hát nem véletlenül ezzel kezdtem, mert ez egy olyan darab, hogyha én ezt valaha el tudnám jól játszani, akkor elmondhatnám, hogy az út végére értem, mert az ilyen egyszerű frázisokat, ami ismétlődő ritmusú, nagyon hasonló, ezt úgy eljátszani, hogy mégis egybe maradjon az egész, de mégse legyen unalmas, iszonyatosan nehéz. Ugye tulajdonképpen ez is úgy kezdődik, hogy mint a legtöbb zene úgy kezdődik, hogy föltesz egy kérdést. Itt a kérdés. Válasz. Ez egyfajta válasz, de ugye bonyolult minden kérdés. Még egy kérdés. Érezzük, hogy ez még nem egy végső lezárás. És akkor eljön ugyanaz még egyszer, ami zenében nagyon gyakori, hogy hogy látszólag ugyanazt játsza. És itt most végre válaszolni kell erre a dologra. Végső válasz kell. És szépen lecsendesíti. És akkor eljutottunk. Ahonnan elindultunk, ugyanoda a végeredményben. Tehát egy, egy olyan kört jártunk be, hogy nem válaszoltuk meg a kérdést, és mégis megválaszoltuk, ha filozófikus akarok lenni. És még azzal is el lehet játszani, ugye azt csináltuk, hogy
0: kérdésfelelet, kérdés-felelet, Hogy az első kérdés-feleletet összevonjuk,
1: és az is egy kérdés. Abszolút, sőt, az egész klasszikus zene ebből a párosságból épül fel. Egy-kettő, egy-kettő, ez így néz ki, ütemek szintjén, a hangok szintjén. Tehát, ha én játszok négy darab hangot, mondjuk, és egy ötödiket, akkor az a négy, az nem lehet egyforma, mert az első, az egy kicsit több, ráadásul, egy tonalitásból vagyok, ez egy egy, a kettő, az egy bizonytalanabb, egy halkabb dolog lesz. A három megint megerősíti a tonalitást, de ez egy terc, ez nem lehet olyan hangos, mint az alaphang, és aztán jön egy kvárt, ami egy nagyon kényes, egy várakozó. És a kvint, ami megint csak várakozó, ez a harmónia, és itt lezárjuk. Tehát, hogy minden hangnak megvan stodic. a... Megvan a saját karaktere, az egyénisége, ha szabad úgy mondanom, és ezt a feszültséget, ami a különböző egyéniségekből, a hangok egyéniségéből adódik, tulajdonképpen ezt használták a nagy szerzők ki zseniális módon. Hát elég, hogyha a 9. szinfónia témájára
0: gondolunk, ugyanez a kérdés felelet.
1: Igen, Ez sincs még lezárva, mert van még egy közbevetés.
2: És
1: visszajön. Igen. Szóval, zseniális, ahogy ilyen picikis építőkockákból mit lehet építeni. Tulajdonképpen minden, minden ebből épül ki. És az a fantasztikus, ha már a klasszikánál megragadtunk, és sopentől visszamentünk egy kicsit, hogy nagyon egyszerű építőkockákból épül fel a zene, hiszen... Ennyiből mindenki tudja, hogy miről van szó. Pontosan lehet tudni. Vagy a ta-ta-ta-tam, az Vagy... ötödik szinfónia. Ez a másik. És e, mégis a zsenialitása az, abban áll ezeknek a szerzőknek, hogy ezeket a rendkívül egyszerű és primitívnek tűnő paneleket úgy variálják, és úgy használják, hogy ez meg tudja letni az embert. Mondok egy példát, ha már Mozartot vettük, itt van a... Az
0: a kis szédúszonápa.
1: Az a facile. semmi nincs benne, ugye az elején van egy ilyen ugye, úgynevezett alberti basszus, ami bosszus. nem más, mint egy C durhármas hangzat felbontva El, és ritmizálva, és van fölötte egy ugyanazokból a hangokból álló dallam, Igen. csak az egyik rövid, másik
0: hosszabban kinyújtva.
1: Tehát a világ legegyszerűbb dolga. És ugye ez, ez a két alapja a zenének, minden zenének, ha nagyon le akarjuk butítani a kíséret, és a dallam. Ez a kettő általában egyszerre jelenik meg, hiszen a kísérlet szolgáltatja a harmóniai Mi van akkor, hogyha fogalja magát, és csak egy kísérlettel elindít egy darabot? Ebből még bármi lehet? Ebből még bármi lehet, de ugye az akkori kornak a hallgatóságát, ha veszük, hogy elindul így egy darab. Ez már csak Mozart lehet. Igen, hogy külön önálló életre kelt egy kísérletet, ráadásul ezt brácsák játszák megosztva, ami ö, hangszerelési is egy érdekes döntés. Mótert nagyon szeretett brácsázni egyébként, és valaha vonosra egy esetek például Haydn-nal, akkor ő előszeretettel a, a brácsaszólamat választotta. Na most ezt tudni kell, hogy ez a mai napig a brácsásoknak egy kihívás ez a kíséret. Egyszerűbb lett volna, hogyha szétoztja mondjuk a másik hegedű és a brácsa közt, de ő ezt választotta valamiért, ez ad egy ilyen tömörebb színt a, a kíséretnek, ad egyfajta olyan nehézséget, ami értékessé teszi ezt a kíséretet. A Az... zenetörténész most gondoltam
0: arra, hogy vajon szerette a brácsát, de miért nem írt brácsa versenyt? Mócárt.
1: Valószínűleg akkor is élt az a meghatározás, vagy tankönyv meghatározás, hogy ki a brácsás, aki tud vagy szokott brácsázni, ugye? Most általában ott azok voltak többségben, akik szoktak brácsázni, és én gondolom, hogy a versenyművekhez mindig kell egy olyan szólista, egy olyan virtuóz, aki inspirálja, például ugye Stadler a Klarinét versenynél, tehát kell egy olyan egyéniség, aki... Most el tudom képzelni, hogy Mozart egyrészt önmaga már ugye a tízes évei végét írta az utolsó hegedű és utána nem. Nem írt már hegedű versenyt. Nem is nagyon szeretett egyébként hegedű versenyezni ezt áruljára. Pedig ő is egy, egy, Hát hogyne, és saját <gül> magának volt. írta a hegedű versenyeket, és úgy őket, de nem volt ez a kedvence. Úgyhogy ő ezzel le is számolt a Salzburg évek végén gondolom, hogy nem, nem találkozott olyan brácsással, és saját maga meg nem szívesen játszott volna a brácsa versenyt, maradt az ongoránál mint a legkedvesebb hangszerénél, és hát abból viszont rengeteg csodálatosabb, csodálatosabb versenyművet, amik közül a kedvencem a... Érdemes Én...
0: lenne, végig igen, bemutatni az összes Mozart zongora versenyt időrendben. Így. Nekem ez régi álmom
1: most, hogy ezt Na. szóba került, hogy a Mozart zongora egy olyan világ, egy olyan különálló világ a Mozart zongoráverseny. És játszák azt a kettőt, hármat, igen, állandóan. Például ezt, de ez, ez, ez hihetetlen, erre mondta Sári József, aki tanáron volt az zenakadémián, hogy ez az a Mozart zongoráverseny, és talán pont ez a harmadik tétel, hogy ez a köhül 595-ös Bédur zongoraverseny harmadik tétele, ami még az öngyilkost is vissza tudja hozni a sír széléről. És ez Mozartra egyébként nagyon igaz. Tehát, hogy a Mozart, ha valakinél vannak olyan pillanatok az zenében, amikor Megáll az idő, és ezt úgy, úgy mondta Nietzsche, hogy a, a Maya Istennőnek a fátyla fellebben. Ez, ez egy indus istenő volt, a, aki a az indusok hite szerint a világot egy ilyen fátyollal elzárja a valóságot a látszat világtól, és az emberek csak ezt a fájtlat látják. Na most, amikor ez föl libben ez a fájtol, akkor hirtelen a valóságot meglátjuk. Na most Mozart esetében vannak ilyen pillanatok. Nekem az egyik kedvenc ilyen pillanatom, a, a, amikor a Gémol nagy Gémol szimfónia no, utolsó tételében van ez a melléktéma. Jön egy pillanat, amikor először még hallunk egy tercet, és utána nem. Lesz egy. Tehát van egy pillanat, amikor kiüresedik ez a gémol, és csak ezt az ürességet halljuk. Ugye fönt egy D, lent mélyben a basszusok egy gét, a KÜRT itten játszik negyedeket. csinál egy gyönyörűséges harmónia De mégis Mozart megengedte magának, hogy tegyen egy olyan fél másodperc ebben a itt a Mennyország, itt a Pokol, középen a Föld. Hát egyébként nálam mindig egyszerű. Üres. Egy... Most ez az, amit tiltanának a hangszerelés könyvek. Ilyet nem Persze. szabad csinálni, a zenekarnak a közepe töküres marad. Itt fönn egy szál ö, ö, fuvola, egy hegedű itt le, és itt semmi nem történik középen. Na most ez tilos, ilyet nem szabad csinálni. Olyat is tilos csinálni, hogy a tercet ott hagyom, és csak egy kvint szól, hiszen ez lehet mol túl is. Nem tudjuk. Igen, igen. Ez, abszolút. ez tiltott dolog, ugye a Reneszánsz Renaissance után, Reneszánszban még volt, de később nem. És ez egy olyan pillanat számomra, amikor ezt Mozart megengedi magának, hogy ott ez a fátyol fellépjen. Szóval nekem ez az egész szimfonia legszebb pillanata, és ez egy hangszerelési és zeneszerzési csoda tulajdonképpen, hogy ezt ő megmerte meg tenni. Mert azon túl, hogy persze milyen. Milyen csodálatos harmónia világa van ennek. Utána ezt már ismerik, ez egy nápolyi szex, tehát ez nem sok újdonságot hoz. De az, hogy itt üresen marad, ezekből látszik, hogy Mozart és azt mondom, hogy az összes több szerző közt is van egy különbség, nem egy jobb vagy rosszabb, van egy különbség, hogy ő ezt a bizonyos fájtlat föl tudta ribbenteni. Ezt a fájtlat olyannyira,
0: hogy vannak operáiban olyan pillanatok, annak idején Szabolcsi Ivence professzor óráin, amikor Mozart kurzust tartott hónapokon keresztül máig érzem, a, érzem és őrzöm az emlékét, hogy, hogy bemutatta, hogy egyszer csak megszólal egy quintet, vagy megszólal egy, egy átkötő zene, és, és egész egyszerűen kinyílik a mennyezet, és valahol ott vagyunk valamilyen más dimenzióban. Tehát Mozart ezt nagyon-nagyon-nagyon tudta. Ezt Egyébként a minket hallgató hölgyeknek és uraknak el kell mondanom, hogy Hámori Mátéval úgy beszélgetünk, hogy ezelőtt hónapokkal egyeztettük az időpontot, és csak annyit, hogy majd zenéről, amit éppen aktuálisnak érzel, ami körülötted van, egy kotta sincs előtted, de becsukva ott van a nagy Gémol szimfónia, tehát teljesen minden áthok itt és most születik. Maradjunk Mozartnál, Annak idején én Zoli vezetett rá arra, hogy az egyik zongraversenynek talán az Ádúrnak van egy C-dúr lassú tétele, és hogy az a bizonyos lassú tétel, az a C-dúr, a világ legszomorúbb zenéje. Most nem kell idéznünk
1: természetesen. Hát, ha van szomorú, a, a dúroknál szomorú zene, akkor ugye a Mozart, ott, ott mondtad, de ott van Mozartnak egy lelki testvére, Schubert. Az egyik legszebben szomorú zene, a Schubert Gédúr szorátájának az első tétel. Nem történik semmi. Leüt egy G-durakordot. És valahogy a Shubert úgy tud egy G-durakordot leütni, hogy abban a pillanatban tudom azt, hogy ebbe a világ mindenség benne lesz, ebbe az egy darab g úgy, úgyhogy nem volt tempója, nem volt ritmusa. És vár. Hát és sokszor ez, a, ez, a, ez, egy, ez is egy olyan dolog, mint az előbb a Mozartnál, ugyancsak G tonalitásba kihagyni egy tercet, hogy a várni, és hagyni, hogy a hangok hassanak. És aztán csak... Semmi, csak egy domináns. És ez is, hogy egy G-dúrnak, egy tonikának, ugye, ami az alapfoka a zenei nyelvben, milyen ereje van, hogy semmi nem történt, ebbe két harmónia volt, egy G-dur és egy D-dur. És ezután a harmadik alapharmónia, egy C-dur, ami szubdomináns, milyen hihetetlenül tud hatni. És visszatérünk.
0: Igazi előadó művészi feladat egyébként, hogy ezeket a szüneteket kimerjük élni. Igen. Mert, mert ha, ha azt a feszültséget,
1: ami, ha játszom, bennem van, ha azt meg tudom éreztetni, akkor lehet. Ennek a szonátának és általában a Schubert egyik nagy előadója, ez Csaslav Richter volt egyébként, és ő, ő, különösen késői felvételeit szeretem, ami hihetetlen lassan játsza. Ezt is, és a, a, a nagybéd úr szalátát is. És hozzá
0: képzeljük, hogy lesötétítette a nagy tervet, esetleg oda tett egy ilyen kis lámpát, egy
1: kis
0: lámpát és kitette a kottát.
1: É, na most, nem tudod, Tökéletesen miért, tudta. De tudod, miért volt erre szükség, hogy kitegye a kottát, mert abszolút hallása volt. És időskorban az abszolút hallás elcsúszhat. Olyan módon, hogy ő például, most leütök egy hangot, én látom, hogy ez egy C, de ő Cisznek hallja. Ez egy fiziológiás jelenség, ami Lát, nagyon nem hallottam. És a Richtert az zavarta össze, hogy ő látta a saját kezét, hogy cét játszik, de ciszt hallott. És ez emiatt ő, ő inkább kiraktalkott. Tehát természetesen fejből, hát ő olyannyira, hogy a Prokofjev nem is tudom, hanyadik szonátát, hetedik zongora szonátát ő Három nap alatt memorizálta, ő mutatta be, három nap alatt éjjel nappal gyakorolta, és fejből mutatta be ezt a szörnyűségesen nehéz művet. Szóval ő egy hihetetlen agyi képességekkel. Hát bíró egyébként ember
0: volt. egyszer volt alkalom, amikor itt volt Richter, és nem Budapesten adott hangversenyt, hanem Szegeden és akkor még én is közvetítettem hangversenyeket a magyar rádió részére. Egyébként ezt mindig olyan szeretettel tudom mondani, hogy akkor még a kosutadon adon teljes hangversenyeket is közvetítettünk, és, és arra emlékszem, hogy természetesen beálltunk mindennel, és jött Richter iszonyatos, alaposan kipróbálta a Zongoraszéket, az ülést, mindent, és az egész koncertjén, amikor hosszabb szünet volt, ezt kellett elmesélni, hogy mi volt az előtte való órákban. És utána hallottam vissza, hogy ez hát milyen közvetítés volt, tehát ott voltunk mi is, Richterrel. Ez egész, egészen fantasztikus. Tehát neki is olyan, olyan légköre volt, olyan izzása volt, így közelségben meg, meg pláne. Egyébként azt hiszem, amit mondasz, hogy ilyen három nap alatt tanulta meg a Prokofér szonátát, az, az csak úgy működhet, ahol megint ugyanezeket a példákat tudom mondani, Kocsi Zoli és Szabolcsi tanárúr, akiknek olyan agya volt, hogy ránéztek egy kottára, kétszer, háromszor is megvolt,
1: megmaradt. Igen. Igen. Ez, ez, egy képesség. ez egy képesség. Egyébként a régiek közül én is találkoztam ilyennel még Újfalusi tanár is volt egy ilyen. Hát, Tudom, hogy ő karvesner is igen. volt, hogyne. hogyne. Hogyne, és ő, ő is amikor, a, hát nekünk már csak esztétikát tanított, de az esztétika órákon is fejből idézett, Stravinsky-tól, keresztül mindent, tehát kicsit kocsis, alakocsis. De egyébként látod, milyen érdekes, mert engem
0: is tanított az új tanár úr, és én abban az időben is gondolkodtam azon, hogy egy ilyen ember, aki ennyi mindent tud, az egész ele történetet, az egész esztétika történet, minden a fejében volt, görögöktől máig, hogy mi hiányzott?
1: Hát ez érdekes dolog, hogy mi, mi hiányzott, vagy egyáltalán hiányzott-e valami, mert tulajdonképpen egy embert nem lehet másokhoz hasonlítani, más, egy pályát nem lehet egy saját másik pályához hasonlítani, csak a saját életéhez lehet mérni, és a saját... Mindig olyan fura kérdés az, hogy kiből mi lehetett volna, vagy mi Persze, érhetett az az, az el. Talán azért nincs is értelme, mert rengeteg olyan szerző van például a, a zenetörténetben is, aki ideig óráig eltűnt, és aztán előkerült. Most a Vivaldi egy nagyon ismert példa, tehát semmit nem tudtak 200 éven keresztül, hogy ő egyáltalán létezett. És, és a mai napig most például egy nagyon érdekes Karlovic darabot fogok majd dirigálni, amit ami nem, nem én ástam ki az az igazság, szóval vannak azért, akik foglalkoznak vele, de egy, egy fiatalon elhunyt fantasztikus, tehetséges, romantikus szerző, aki száz évig és nem foglalkoztak vele. Hol most meg, Ő Lengyel, Lengyelországban élt, és 33 évesen azt hiszem meghalt, és egy ilyen poéta volt. Zene, ki ez, boéta. ez hasonlítható? Hát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert a, ami fura, hogy az oroszokra egyáltalán nem. Pedig abban az időszakban, ez a 19. század legvége, ugye az orosz iskola volt a Rimski-korszakó féle iskola, volt a legnagyobb hatással a kerete-európai régióra, és mindenki tőlük tanult ugye a későbbiekben. Ott furamód ez nem volt jelen, mint ahogy persze Janacsek is egy kicsit független tudott lenni és a saját útját járni. Kárlovics is tulajdonképpen független, bár a késő romantikus, ilyen kicsit túl régeres harmonizációhoz megvan nála, de van egy, van egy egyéni illat benne, ami nagyon ritka. És, és lengyel
0: színek, ízek?
1: Színek, most idéznék belőle, de ugye én nem vagyok Kocsis Zoltán, szóval én, ha egyszer ránézek egy kottára, nem jegyzem meg, de egy csodálatos zene, érdemes utána hallgatni. Mikor érdekel. fogjátok előadni, mert köz, kezembe van a, a jövő... Abban a névadban nincs, nincs benne, igen. hanem majd utána végén van. igen, 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 később fogjuk előadni. De vannak ilyenek, vagy... Vagy nagy felfedezések, hogy, hogy kis szerzőknek nagy művei. Most a szabad mondani, Lajta hetedik szimfóniája például, amit azt tavaly a szép játszottuk. Igen, igen, igen én kétszer is dirigáltam, két különböző zenekarral, és tavaly Párizsban játszottuk az 56-os emlékév keretében. Mert annak a szimfóniának van is. Így van, az az egy, egy forradalmi
0: egy Picit mesél róla, mert azt hiszem, a nagy közönség nem ismeri. Igen. Tehát Lajta Lászlóra van szó, akit elkönyvelünk, mint népzenekutató, tudós, stb., és mint zeneszerzőt, pedig ugye a francia stílusnak ő volt itthon a legnagyobb
1: folytatója, megtestesítője. És nem is csak a francia stílusnak, hanem neki is egy egyéni stílusa volt, ami nagyon nagy dolog, És egyébként, amit, ha már Kodály, de majd ez egy másik történet, Kodály kapcsán nem győzök eleget hangsúlyozni, hogy mekkora érték az, hogy Kodályra két hangból rá lehet ismerni, ami nagyon nagy ritkaság, Tehát ez azért csak a legnagyobbakra igaz. Most Lajta nálha ez nem is így igaz, de ő is egy nagyon személyes, nagyon... Izgalmas életútja volt Lajtának, mert ő önkéntesként harcolt az első világháborúban. Egy nagyon bátor ember volt, ráadásul, ha jól tudom, végig is harcolt a kisebb szünetekkel, de a négy, négy évet. És közben ugye komponált az árokban, tehát a lövészárkokba zajlott akkoriban a háború. És, és végig egy hihetetlen egyenes gerincű karakán ember maradt, aki természetesen aztán a Rákosi Kország eléggé meghurcolt, olyannyira, hogy elvették tőle a, a rádiós állását az 50-es hát években. Az ő az egy vezetője volt, gyarodin, így, így van. És a végén a feleségével már kénytelenek voltak ilyen szőnyegeket eladogatni, és valahogy megélni. Miközben Lajtának lett volna lehetősége emigrálni Franciaországba, ahol viszont játszották a műveit és ezt a hetedik szimfóniát is egyébként Lehel György Párizsban mutatta be. Tehát ez nagyon izgalmas dolog, és az egyik főművel ajtának a, talán a Frigg Mise mellett, ami szintén egy csodálatos, szép mű, és nem játsszák egyszerűen, nem játsszák eleget, és mi most felfedeztük a Darubia-zenekarral, és azt gondolom, hogy nagyon szép betanulásban sikerült. Egy hatalmas, emocionális élmény volt 56 emlékére ezt Párizsban eljátszani, úgyhogy a zene hogy hordozza azt a fajta lelkiséget, amit amit a cím, ami ritka. Hát persze,
0: mert mert a címeket általában azért azért szoktuk megjegyezni, mert akkor már tudjuk, hogy erről a műről van szó, de ha azt mondják, hogy a hetedik szimfónia, vagy a kilencedik, mondjuk kilencediket nem mondom, vagy a negyedik szimfónia, akkor, akkor nem
1: biztos, hogy... Hát ez a sors, ugye a sors megint csak ez, hogy így kopogtat a sors, ezt én most már nem is tudom, hogy kimondta, honnan származik ez a történet. Én már nagyon nem szeretem. Ez, de ez egy, ez, egy, ez egy elég nagy ökörség. Annál is inkább, hogyha az utolsó gondolunk ennek a... Ugye. Is. Igen. Meg, unzovájter, Unzovájter. Szóval, hogy ez egy olyan hihetetlen pillanat, amikor ez, ez az a, egyszáll timpani, és ott a cselló alul van ugye a skercó végén, és abból, abból a, megszületik ebből a... Ugye? Hát ápákkal következik az utolsó téterrel,
0: rávezetés megállás nélkül, Igen. hogy visszafogottan, már csak is pötty.
1: pillanat, hogy a, a, ezt, a, ezt a feszült szorongást egy ilyen ódává föloldja. Föl szóval egész. ez Beethoven
0: egy, máshol is? Ter,
1: természetesen. Hát a, a, a másik legszebb pillanat, amikor a, a, ugye a... Leonoranyitány? nyitány. Hát a Leonoranyitány is ilyen. És ha már a Leonoranyitányról visszakapcsolva... A harmadikról,
0: másodikról, el. A,
1: a, a harmadikról. Ugye hogy a Beethoven és a skála. Mert az előbb beszéltünk ugye a kíséretről. Ugye a másik alapeleme a skála a klasszikus zenének, és Beethoven használja ezt, ha már a szimfóniáknál tartunk, fiatal korában egy kicsit a mesterének a kigúnyolására, ugye? Ez egy haydn tétel, tételnyitány, ugye egy, egy nagy tartott hang, az egész zenekar forte játsza, majd pedig Töm. Egy picit több. Na, most megmutatjuk a skálát, ugye, hogy van ennek még ötödik hangja is. Sőt, mi több? Most...
0: Piano. És megint a kivárás egy kicsit, egy Van
1: hatodik hangja. Megáll a levegő. És pianissimo. Még egy hetedik hangja is van. Többenet, ugye? De, hogy melyik szimfónia? Ez az első szimfóniából utolsó tétele. És azért fantasztikus dolog ez, mert tulajdonképpen maga a humor a zenében az egy abszolút hádni fogás. Viszont érdekes, hogy ezt a fajta humort, kevesen beszélnek Beethoven humoráról egyébként, általában beállítják őt egy ilyen szigorú valakinek, miközben hihetetlen poényai vannak, hát vonóstényesekben, van dalokba, dalokban, rengeteg, rengeteg bétoveni humor van, és ez egy nagyon híres példája ennek, hogy, hogy hány stílusát Tulajdonképpen Haydn humorát átvéve, Haydn stílusát karikírozza ki. Ez egy nagyon érdekes dolog, miközben mégtelenül tisztelte természetesen a mestert, hiszen az Opus 1-es triókat is neki ajánlotta, stb. többi És, és a, ugyanez a G-skála egy másik Beethovenben. vendégben. Visszafele.
0: Itt is ez a visszafogottság
1: mennyire komoly lesz, ugye az, hogy, hogy ugyanaz a skála, ami fölfele volt, ez egy g skála, most... és ez egy domináns skála, most lefele, és milyen más színezetet nyer, hogy bejön egy idegen hang. Hirtelen itt, egy, itt nem emelkedünk, mint az előbb a c moll végén, emelkedtünk egy dimenziót, itt süllyedünk egy dimenziót. Nem vagyunk a börtönben, ugye? Nem véletlenül. A Fidérióról van, van szó. Nem vagyunk a börtönben, a reménytelenség... A reménytelenségben való reménykedés, és, és ezt, ez az egy, egy kis hang ez milyen különbséget ez? És milyen érdekes, hogy amit az elején beszéltünk, hogy a tonalitásban minden hangnak megvan a maga egyénisége, és mindegyiknek van egy érzékenysége. És milyen különleges az, hogy egy hang is különbséget tud már tenni. Ugye gondoljuk csak erre. Ugye mi ez? Ez, a, ez bármi, ez lehetne egy Stockhausen etüt. Végül is, igen. Hiszen ez egy, ha megnézzük... Össze is lehetne számolni a hangokat, ha 11 is meg a tizenegy hang. Vajon melyik hang hiányzik? Ez a Mozart eláruljuk a rejtvényt a közönségnek, ez a, az előbb már idézett Nagy Gémor Színfónia utolsó tételének, a kidolgozásnak az eleje. Melyik hang hiányzik vajon? a G-mon természetesen a G hang nincs benne, ebbe a 11 hangból csak az hiányzik. Csodálatos mozarti humor megint, és csodálatos az, hogy ugye ez teljesen egy reje, tehát ugye, abszolút, amit aztán később Sönberg is iskolája használt, és Mozart ezt, mint egy nem csak humor ez, hiszen a kidolgozási rész a sonáta formában egy nagyon szigorú forma. Arról szól, hogy a ton- tonikától eltávolodva, mint. Ez az, ugye az utolsó tétel témája, eltávolodva általában szubdomináns ez jelen esetben egy c-moll lenne, vagy akár a c-mollhoz köthető tercel ide-oda levő hangnemek. szubdominás területre megyek. Tehát ez olyasmi, mint hogyha elindulok egy területen, ami egy bizonyos tengerszint fölötti magasságon van, és utána lemegyek a dombra, dombról, a lejtőre. De csak azért? De csak azért, hogy egy másik úton visszamásszak ugyanarra az emelkedőre. Tehát ezt csinálja a, szonát a forma valójában, és Csodálatos, hogy a kidolgozási rész hagyományosan a szétzilállódás, tehát nem csak lemegyek a dombról, hanem eltévedek az erdőben.
0: Az előbbi műsor 2017-ben készült, két évvel később ismét találkoztunk Hámori Mátéval, akkor hasonlóképpen aktualitásokról is esett szó. Biztos te is játszottál Scarlatti szonátákat. Vagy ne, igen. igen. Domenico Scarlatti szonátákat írt, vagy 500 vagy 500 valamennyit. Igen. Én egyszer még Szabolsi Todáúnál írtam ebből egy dolgozatot, mert nála is ilyen vidám kis pörgetés, egyszer csak elszomorodik, drámai vál lesz, és megszólalnak olyan akordok, amik aztán 150-200 év múlva nyernek jogosultságok. Ezeket úgy hívták, hogy acsaka-túrák.
1: Igen. Ez, ez az akárcsatúra, igen, az egy díszítési forma, amikor ez a csembaló miatt van, hiszen a csembalónak ugye nagyon sok a korlátja. Viszont a, amikor a trillának egy formája, vagy elődjet lehet talán az akárcsatúra... Ez ma már ez hogy mordent, de az akárcsatúra, amikor egyszerre, lejüt, egyszerre. És le is így egy lesz, igen. igen. És abból aztán... Káoszból hát marad. Egy, de olyan de hangzások,
0: amik mondom igen. 150 évvel később jelennek meg, meg újra. Szóval vannak ilyen megálmodott jövő pillanatok.
1: Abszolút, és Skarláti ráadásul egy nagy szerző volt, ő, és ő is egy nagy kis. És az Alessandro igen. Az Alessandro pedig az operában igen, volt, ugye, egy igen, nagy, igen. nagy ember. De és az ő műveit kevésbé játszák, viszont a domenikó műveit játszák. Az előbb megetett Richter egyébként hát hogy játszott ne? Kárváti szalátákat, hát hogy ne? és azóta is a mai napig a Budapesti Zeneakadémián, és ha jól tudom, a kurikulumnak része, tehát kötelező szkálati szanátát tanulni. Tehát, ezt nem tudtam. E, igen. Ez nagyon jó, nagyon jó. E, mert nagyon, esz, mert, a mert a technikának nagyon-nagyon jót tesz, ráadásul az ember zenei horizontját is egy kicsit ki tudja. Mert nagyon könnyűnek tűnik, általában kétoldalasak,
0: és pillataltát lehet tekinteni, de azon belül is annyi, annyi változtatás, annyi változékonyságra utaló jel van, ez a hihetetlen sok mindent ki lehet bányászni belőle.
1: Igen. És, és ugye a, a meglepetés, is az, hogy Abszolút. hihetetlen sok meglepetés van, amire az ember nem számít. Az egyik kedvenc meglepetés fajtám a eneszerzőknél, amikor úgy kezdenek el egy darabot, mintha már az a darab már menne. Tehát semmi előkészítés, <gül> hanem... Így van. Még lesse <gül> És a, ami még a másik kedvencem, szintén ebben a Chopin keringőben megtalálható, ugye, hogy hol van, a, kérem szépen, a, 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 adjanak nekem egy tonikát, ugye, a, hol van egy első fok? Sehol nincs, mert egyszer csak...
2: ez egy, pár egy, pár ez pár egy pár négy szex.
1: Hát. Nem, tudom, itt még nem tudom, hogy ez egy négy szex, mert nem, nem értem. A... Itt már pláne nem. Ugye van egy lamentózó basszus. Nem teljesen. Jön. És aztán, amit az legelején beszéltünk, hogy kétszer elmondja ugyanazt, és így lesz a kérdésből válasz.
0: Közép rész.
1: És ezt is kétszer. És itt jön az előadó résznek a, az ő. Szeretem, hogy mit kezdne ezzel a Itt szokták elrontani,
0: amikor ilyen túl lassan, elnyújtva játszák. De
1: erre is gondolt, hiszen. És most? Hát mi is más. <Szép> Ugye az előadásnak a kérdése, ami nagyon izgalmas egy előadó számára, mert kétféleképpen lehet ezt eljátszani. Az egyik az, hogy keringőnek játszuk, ami egy tánc. Még akkor is, ha erre Mutasd nem meg, hogy hogy lenne. Te unalmas! Legyek őszinte, unalmas Ugye így? mi történt így most? Ami nagyon érdekes, hogy Chopin azt írta, hogy az a jó rubátójáték, amikor a bal kéz egyenletes, és a jobb kéz a fölött szabadon szárnyal. Lélegzik. lélegzik. Szabadon lélegzik. Ki az, aki hasonlóképpen zongorázik egyébként? Hát egy teljesen másik figura méghozzá, Errol Garner. Az ez volt jellemző, hogy ha eltolva van, nem egyszerre van a jobbkéz és a balkez. A balkeze ad mindig egy ilyen egy alap, alapot, és a jobbkéz mindig, el, mindig és valahol máshol Ezért
0: ját. lehet az Erogan erre mindig is mer. ez lehet. a basszus
1: játék, ez, ez, Igen. ez Igen. El, máshol Igen, elképesztő volt. Ugyan az volt neki a példaképe, aki teljesen másképp játszott, és az Arthetum közelebb áll egy kicsit az Oscar Petersonnak ehhez a... Ugye, a... Azzal a különbség, hogy az Arthetumnak olyan skálái voltak, amiket én nem fogok tudni reprodukálni. <gül> Ilyetetlen technikája volt. És ha
0: jól emlékszem, akkor ő is ilyen nem tanult zeneakadémián meg és hanem teljesen
1: önmagától. Azt, azt hiszem, hogy az, az, a az, 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 az Errol volt. Az az volt. Az att volt, én úgy tudom, hogy ő neki volt képzettsége, de. De nem erre. De, de nem <laughs> erre. Ez nem Kla- hát nem, tudom. ez, ez lehetetlen. Klasszikus zenei képzettsége volt. Egyébként nagyon sokaknak, későbbi nagyságoknak is, például a, ha jól tudom, a gyorsan akartam mondani a Led Zeppelinnek a dalszerzőjét, ő, ő, ő is klasszikus zenei műveltséggel, hogy ugye Paul ne is beszéljünk, ami teljesen egyértelmű, hiszen nekem például a... Ezt, ezt a harmóniát, ugye először az ember azt hiszi, hogy ez egy ilyen, és kiderül, hogy ez egy molbeli hetedik szeptim. Na most ezt a harmóniát, ami a jesztődének a második... harmóniája, ezt nekem konziban tanította Csemicki Miklós, aki a tanárom <gül> volt, és ezzel a dallal tanította meg a molbeli 7 szeptimet, mert ez a klasszikus zenében alig fordul elő ez a fordulat, de a tele van ilyenekkel, igényesebbnél igényesebb. Egyébként az első szám, amit én életemben le tudtam zongorázni, az is egy beatlist. Ugyanazt, most ez a kis formulat ugyanazt a képletet követte, mint a, akár. Ugy, Ugyanerről ugyan van szó. Kérdés, aminek van egy ilyen elzárlati Ezt a Goziba. Ezt nem. ez nem. És lezár. És milyen szép zárlat, hogy a dominás után hozza a szubdominást, ami ad egy ilyen várakozást a dolognak. Szóval azt gondolom, hogy például a McCartney is egy igazi tehetség. Hát abszolút, abszolút. És nem véletlen az, hogy ezek a dalok a mai napig fennmaradtak. Én rengeteg bitlis hallgattam gyerekkoromban. Egyébként
0: nagyon érdekes, hogy itt most idéztél olyasmit, hogy a konziban ezen mutatták meg azt, hogy most, amikor én jártam Zeneakadémiára, 56 és 61 között, ugye én 79 éves vagyok, tehát évtizedekkel fiatalabb vagy, de nagyon jó, mert annak idején szó nem lehetett erről. Dat schenki senki nem foglalkozott ezzel. Ugye a 60-as évek elején indult meg Magyarországon a jazz felfedezése és a Dália pressó, meg Pegue Aladárik Szak, stb. stb. Akkor kezdett úgy bejönni és nyíltak meg az ajtók és a lehetőségek a különböző jazz hitégig, jazz fesztiválok, stb. 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 Tehát ez, ezt hála Istennek vagy így hoztasos, átértem, hogy, hogy tulajdonképpen ezzel az ismeret Anyaga bővült mindannyiunknak a e, tudása. Igen. Hát, irtó a... érdekes egyébként, hogy mit lehet átöltöztetni a hát ezzel te is szoktál játszani, hogy
1: hallottam. Hát, tulajdonképpen bármit, ugye kezdtük ezzel a. Azt beszéltük az műsor előtt egy kicsit, hogy vannak lehetetlen feladatok, például, hogy amivel kezdtünk a. hogy annyira komoly, de azért.
0: Szegény Mozart Szegény mondanák igen. De miért ne játszunk? Hát ez de... játék. Ja, sok mindennel lehet játszani, de... Melyik volt az a Sting dal, amit mutattál. De eredetiben először. Ugye Brahms harmadik szinfónia.
1: a filmnek a Igen. zenéje. A, és, és aztán ugyanezt a dallamot csinálta meg a Sting is. Majdnem, hogy a kíséret is ugyanez. sokan felhasználják ezeket az örök zöldeket az hát, hogy ne. E- És
0: ide ezt nem érzem lopásnak, ez, ez inkább ezt inkább használja
1: föl, mint valami rossz zenét, szóval Ez, 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 ez ving... vannak ebből
0: problémák időnként, amikor kiderül, hogy egy, egy omega számnak a motivumát átveszi egy reppes <síns> Erről
1: beszéljük <síns> ez alkalmas volt arra, hogy valami hát, rebszöveget rá, rá tegyenek, igen. De aztán a Per végül is jól zárult, hogyha jól igen, olvastam. Igen, igen jól. Megegyeztek. megegyeztek. igen. Még szerencse, hogy élő szerzőről van szó, mert igen. itt drámszal már nehéz lenne, ugye? Nehéz,
0: nehéz, meg, meg hát ő már szegény, meghal sokkal régenben, mert 70 év, azt hiszem, a szerzőjüknek a Érvényessége. De akkor is, hogyha valaki már áttirta egy picit, akkor onnan számítva 70 érszal ezek elég, elég ingoványos területek. Említetted Kodály tanárú nevét, és én nagyon boldogan veszílek róla, mert, mert én is úgy érzem, hogy 20. századnak a Bartók melletti legnagyobb egyénisége volt. Toknányit is nagyon tisztelem, meg nem szeretem ezeket a méricskézzéseket, de azt pláne nem szeretem, amikor szembeállítják Bartókkal. És azt mondják, a Bartók igen, hát alsz, igen,
1: tett, állját, az, igen, tehát akkor olyan vidéki igen. igen. De ezt azért tartom butaságnak, mert az a véleményem, hogy az egyik legnagyobb érték és a legritkább érték a szerzők közt az, hogy két hangból föl lehet ismerni. Na most... Tehát... Jó, persze, nyilván ezt ismerjük. Persze nem is de... jövje a dallam tulajdonképpen, ami ez, ezután ez, ez, ez ugyan igaz, ez ugyan igaz, de valahogy... Igen, ez, ez... igen, pontosan tudjuk. Ötlet, de mégis mégis pontosan lehet tudni, és egyébként kodály stílusai ilyen szempontból maximálisan felismerhető a hangszerelése is, az, hogy a dallamokat hogyan formálja, a harmónia vezetése rettentő romantikus harmónia vezetése romantika. Sőt, azt mondanám, hogy inkább még Döbüsszi előtti, tehát, hogy a késő romantikus, és ő ezt fölvállalta ezt a romantikusságot, és ez egy óriási, tehát nem azt kell figyelni a zeneszerzők, hogy ki volt az újabb, vagy az újító, mert ebből a szempontból bartókkat is sokan megelőzték ugye a saját korában. Hanem azt kell nézni, hogy mennyire volt hiteles, mennyire volt saját maga. És én Kodálynál azt érzem a zenéjében, hogy, hogy hihetetlenül önazonos a zenéje, akkor is, ha gyengébb művet írt, mert voltak, vannak gyengébb kodályművek. De mégis saját maga, és mégis egy olyan erős egyéniség tükröződik ezekből a művekből, ami ma is érdekes. Függetlenül attól, hogy Kodály mit tett ezért az országért amúgy, amivel egy másnapra tartozik, és amivel szintén foglalkoznunk kéne. Meg az is másnapra tartozik, hogy ő
0: nem csak a magyarságot, meg a magyar zenét, meg a magyar népzenét igyekezett reflektorfénybe tolni és tartani, hanem kevéssé hangsúlyozzák az
1: egészséges életmódot. Hogyne? Hát Tehát abszolút, nagyon fontos. Nekünk most lesz egy, a Danubia zenekarral lesz egy háromrészes kodásorozatunk a BMC-ben, és annak az utolsó koncertje azt a címet viseli, hogy Lukács, a Lukács, ami nem véletlen, hiszen a Lukács, hát Lukács jól Ő egy ő, ő, Kálai Ferenc és Sinkovics Imre mellett és még sokan hát mások hogyne? mellett egy törzs vendége volt olyannyira, hogy megmutat az, hogy ő, mit tudja, reggel hatra oda ment, és ott úszott a külső medencében. És akkor csak ő <gül> És akkor csak ő úszott, tehát ez úgy, mint a tanúcímű filmben, amikor a úszik. Itt van alukács, ott jutottam ki. Igen, igen. igen és ez nem véletlen, ottokat. mert ugye az első két koncertnek az a címe, hogy rendszer és módszer. Hiszen a Kodály módszerről, meg a népdal gyűjtési rendszerezési a munkájáról szól, vagy ahhoz kapcsolódnak ezek a művek, kórusművek, kamaraművek, sok ismeretlen, vagy kevésbé ismert mű is. Az utolsó pedig inkább az 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 ember, a kodályt állítja középpontba, amiről nem beszélnek eleget, és ott például a nyári este című csodálatos mű is elhangzik, illetve a a hári, az előbb röviden idézett hári, Sweet is, hiszen az ő humora, meg ez a, ez a nagyon meleg szíve, amit ugye akik ismerték és találkoztak vele, nem szoktak alá támasztani egy olyan nagyon ked- kedélyeskedő vagy meleg szívű ember lett volna.
0: Nekem egy olyan fényképen van Kodálytanáról, amikor néhány héttel halála előtt Amerikában találkoztunk, és egy hárfa művész, a Vürszler Arisztit hárfa művészek e, lakására, és mutatta, hogy bizonyos kis kodály darabokat át lehet tenni hárfára. És Kodálytanáról ott van, és ő is próbálgat, és a végén elővet az asztalról egy almát, felmutatja, és így nevet.
1: Tényleg? Írtó,
0: megvan a fotó. Írtó ritka ki. Tehát ő ezt is tudta. Minden tudott csak beállítják ilyen igen ilyen, igen, ilyen igen. ilyen merev professzornak. Igen. Egyébként
1: nem találom itt például a galántai táncokat. Nem. Ah, pedig tudom, nem, hogy vezényelted. Hogyne. Nem véletlenül. Hogy mondjam, ami egy áldás egy zeneszerzőnek sokszor az az átok, ugye elég maszkányira gondolni, Hogy és a parasztbecsületre, aki lé,
0: lé, 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 lé. maszkányinál
1: nem bírta már a parasztbecsületet meghallgatni, és ha egyáltalán valaki szóba hozta idősebb éveibe, akkor ideges lett. Tehát nem bírta elviselni, mert ott volt egy csomó másik műve, amikig árván maradtak a parasztbecsület sikere miatt. Na most Kodánynál is egy picit az az érzésem, hogyha legalábbis eddig, és most ez az emlékév talán változtat valamit, Eddig szóba került, hogy na valami kodát játszunk, akkor galántai vagy marosszéki táncokat elővették, aztán csokolom el volt intézve. Biztos,
0: ismered az előszavát a galántai táncoknak, ahol ő mihók is igen, igen, Nem volt kiderült, hogy ez, ez rosszul,
1: rosszul emlékezett.
0: Igen, Kocsi Zoli mesélte el egyszer, hogy, hogy aki imádta szintén kodálytanárúrat tanárurat és, és műveit, és azt úgy, hogy, hogy minden tisztelete a de Mihok sehol semmi nyoma, mihoz és bandájának. Meg hát sok történet érdekes.
1: van Kodály kapcsolatban, ami e, sok rossz indulatú is, persze sok olyan, aminek lehet, hogy van alapja, lehet, hogy nincs, hogy ki írta a műveit, hogyan írták a különböző rajt, szóval hogy a, a, a... Emma asszonytok. Asszony, asszonyjal kapcsolatban. Aki ezek, a a is. Igen. Sőt, hát egy olyan is terjed, hogy a páva variációknak a variációit e, e, tulajdonképpen a Kodály tanítványok hangszerelték. Én szerintem ez hülyeség. Hát mert... Egyet tudok, mert
0: azt az még annak idején szabósítanáról mondta, hogy a Pávol variációknál van az a zenekari glisszandó, hogy az Toscanini
1: javasolta. Igen. És az nagyon valószínű, ugye? Mert... Azt eltavier, mert... nem tudom képzelni, hogy javasolták meg, de hogy effektíve kiadta volna, hogy hangszerre. Azt meg. én nem hiszem. Azért nem gondolom, ilyen volt a zenetörténetben, persze. Hát, hát, hogy homm... hát, hogy nem. meg a musical szerzők, bernstein-dél a legtöbb esetben például. Igen. De hogy Azért én gondolom, mert annyira kodályosak a, a hangszerelési megoldások, ami megint csak egy egyéniségre van, hát, hogy ő felrak egy, egy, egy fúgós akordot, vagy ahogy a kürtöket használja például a kokájra. És akkor is, amikor nem olyan ügyes, mint a Bartók sok esetben, akkor is kodály marad, és ez egy nagyon nagy érték. Úgyhogy most sokat fogunk foglalkozni. Én amúgy is nagyon szeretek kodály dirigálni, meg kodályra foglalkozni. Idesapád biztos ismerte személyesen is. Tomágra. Ők találkoztak, sőt, hát volt. Háború-Júsef
0: egy... kutatóról van szó.
1: Igen, volt, hogy egy időben jártak a Lukácsba is, mert édesapám is a Lukácsba járt, de hát akkor ugye a Kodály az megközelíthetetlen volt ilyen értelemben. Van egy édes történet, ami persze nem, nem teljesen szalonképes, de egy kicsit szalonképesítve el tudom mondani, hogy hogy zajlott le, hogy nem is tudom, melyik színészről mesélik talán felekik, nem tudom, valaki találkozott kodáljal a Lukács, Lukácsban, ugye hát a kornak a, sőt, hát Kodály fiatal korának a nagy rektora, és nem tudom, az a Hubai volt. Oda szól neki messziről már, hogy Hubaikám, Kiróga, <gül> <gül> nem mondom tovább, <te>, hogy <gül> Hubarikám, kiló! Ezt mindezt a Kodálynak, ugye ez azért csodálatos történet, mert mindenki egyet tiszteletbe tartotta, rettegte és, és istenítette Kodályt, De hogy voltak ilyen pillanatok, amit te az almával, Igen. Tehát, például Igen. a, bokáért, Igen. Hogy egy, a Na most, és az műveiből egyértelműen kijön, hogy egy, egy, egy fantasztikusan gazdag lelkű és nagyon érzékeny ember volt. Tehát, és az, az ez a legfontosabb, mert a művek fognak róla beszélni száz év múlva, már nem mi. Úgyhogy ez, ez az a De ezeket jó
0: hangsúlyozni.
1: Mert azt
0: hiszem, hogy a szájhagyomány
1: is olyan, hogy
0: megőriz dolgokat, emberibé teszi a portrét. Tehát Igen. Kodályról is, hogyha csak a szobrot mutatjuk, az, az elidegenít. De ha ilyen történeteket, hogy a Lukácsban ezt, akkor a Rákosival az ismert történet, azt hogy a himnusz,
1: egy. jó az, Hát Rákosi van nagyon édes történet, van szintén egy fogadáson, Kodály ugye, hogy ez pont akkor volt, amikor az Rinyi szózatát megírta Kodály. Igen, hogy nem bírhetlenül, hogy mikor,
0: ne básta
1: magyar, ne, básta ne a básta magyar, básta Ami magyar. nagyon bátor dolog volt, még úgy is, hogy akkor már Kodály talán kétszeres kosudias volt, volt, tehát hogy egy védett embernek számított, de ezzel együtt ez egy nagyon merész húzás volt. És volt egy ilyen kosudias fogadás, és akkor Rákosi oda ment Kodályhoz, és azt mondta, hogy ö, ö, Hát Zoltán, rosszakat hallok magáról, mire Kodály azt én is, Makáról. <gül> Most ez annyira csodálatos történet, hogy szerintem igaz. Mert Biztos, hogy igaz. Ezt, ezt Biztos, itt hogy itt igaz.
0: Egyébként a műsor utolsó perceiben vagyunk, úgyhogy teljesen rád bizom. Ugye produkcióval szoktuk zárni, talált ki, hogy mi legyen az. Még egyszer el kell mondanom, hogy szándékosan nem a Danubia zenekar programjairól és közeljövőiről és terveiről beszéltünk, pedig lett volna amiről, mert elég, ha olyan címeket mondok, hogy teremtőtűz, aranykor, csodaszarvas, ezekről is hosszan lehetne beszélni. Vendégünk volt Hámori Máté karmester a Danubia Sinfonikus Zenekar vezetője, tehát ő az operában is vezényel, Bögös Henrietta, valamint Liszkai Káro és a magam nevében. Köszönöm figyelmüket is.
1: Mit hallunk? Hát ki kell találni. <tos>